0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quarta-feira, dia 21 de fevereiro. Já deixe o seu gostei aqui no vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai?
1: Bom dia, Vilegas, bom dia, Azedinho Doce, bom dia, Caio, bom dia, Luciano, e bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Vilegas, podemos dizer que hoje talvez também seja uma super quarta-feira, né? Afinal de contas, quem diria que balanço da NVIDIA passou a ser um evento quase com impacto macro, tá? Então, acho que é o evento, talvez da semana, o... É o balanço da NVIDIA, tá? obviamente vai sair com o mercado fechado, mas não vamos se esquecer, tá? tem alguns sinais que eu acho importantes. O ano começou com as sete magníficas, só tem quatro agora, tá? porque a Apple tá para baixo do SP500, Google tá para baixo do SP500, Tesla tá para baixo do SP500, e tem mais uma que eu esqueci que tá para baixo do SP500. Quem está brilhando é, 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 é Microsoft e... NVIDIA, mas vamos ao que interessa, tá? Então, o primeiro evento macro, o evento macro mais importante, macro, né? O evento micro, que na minha opinião tem um peso macro muito grande, é, de, é o resultado da NVIDIA. Em termos de, de evento do dia, a gente vai ter a ata do FED hoje. É importante? Lógico que é importante, tá? Mas como é que eu vejo essa ata do FED? O que, que eu vou estar olhando nessa ata do FED? Muito mais algum sinal sobre a discussão do redução do quantitative tightening, ou seja, o, o Banco Central Americano, parar de vender ou diminuir o ritmo de venda da carteira de estudo público que ele tem no seu balanço, tá? Lembrando, quando ele vende, ele também compete com o Tesouro Americano, tá? Então, ou seja, para mim, eu vou focar aqui. Porque se você olhar nas mensagens que vão estar tá, é, sub, é, sublimar, é, falar sobre inflação, cenário, eu acho que esse dado tá um, vai estar tá um pouco desatualizado, porque, infelizmente, a inflação de janeiro nos Estados Unidos, já lá o CPI, tanto o CPI quanto o PPI vieram acima do esperado, tanto no cheio quanto no core e principalmente inflação de serviços dos Estados Unidos rodando a 0,70. É uma coisa importante, eu estava conversando com o Vilegas antes de começar o Monicol. O que que o Fed, qual era a cabeça do Fed em dezembro? O que que ele quis? Ele errou na comunicação na pivotagem, eu acho que ele confirmou que errou, tentou recuperar o mercado, recuperar Obviamente, as inflações vieram na direção que pô, precisa um pouco mais de cautela e o mercado hoje já está com projeções de juros mais altas que antes da pivotagem. Talvez, o que eu quero passar para vocês é a questão da assimetria e a questão de, o... desculpa, não sei se a palavra correta, tá? o trabalho sujo de termos vocal, é, conseguir recuperar a, a, um, uma projeção de corte de juros mais parecida com o que o Fed sinalizou em dezembro, que era 75 pontos, eu acho que eles conseguiram, acho que eles já conseguiram esse efeito. Por isso que eu acho que o mercado de juros globais vão dar uma estabilizada e o próprio isso vai contribuir para o dólar globalmente dar uma enfraquecida. Vilegas, olha como a vida não é fácil. Eu, estou eu, eu me tentando focar. Qual era a cabeça do Fed em dezembro? Tá? O que que ele quis dizer? A inflação de, do, de 2023 começou horrível, 5,1 em janeiro, e terminou maravilhosa. Será que é, esse ano, janeiro, é ruim, mas no final do ano a gente acaba com a inflação boa, positiva, aquele cenário construtivo de desaceleração da inflação? Olha a frase do Jay Powell, é, a gente está vendo um processo de desaceleração da inflação saudável, estamos confiantes no processo de desinflação mas para começar o ciclo de corte de juros eu preciso de mais confiança, então a gente está discutindo o adjetivo, é uma coisa super é, relativa, o que, que, é, que, que é mais confiante? Tá? Então, ou seja, para mim não mudou o cenário central, tá? ontem a gente teve a inflação do Canadá, era esperado 3.3, é, veio 2.9, semana passada a gente teve a inflação do Reino Unido, que também veio bem abaixo do que o mercado esperava, ou seja... Eu acho que a tese que vai ganhar, que vai continuar prevalecendo, é que, se Deus quiser, o mundo realmente está num processo de desinflação. É normal ter certos bumps, certos soluços, como foi em janeiro nos Estados Unidos. É óbvio que esse soluço e o nível de atividade econômica fez. O evento que eu mostrei para vocês, que ontem já tinha aposta que o Banco Central americano ia subir pelo menos uma vez em 2024, ou seja, tinha uma aposta de 6%, ou seja, a pessoa gastava 6 dólares para levar 94 dólares caso o Fed subisse um ponto, conhecido como pó, né? Aquela opção bem fora do dinheiro. Eu acho que essa opção vai morrer, tá? Mas não importa. O que eu quero dizer é que é, ATA... Eu acho importante. Ah, tá, Eu vou estar tá mais focado no recado que ele vai estar tá dando em relação ao balanço, porque eu acho que a questão da inflação, é, eu acho que ele vai estar tá um pouco desatualizado pelos esperantes, pelo, pelos dados que saíram. Bom, esse é o evento do dia. O que, que aconteceu de ontem para hoje? É, primeiro, um, um passo antes. Gostei muito do mercado ontem. É, Senhor, vocês pararam para pensar que o Bovespa engatou a tua quarta alta consecutiva sem uhum. é estrangeiro, com estrangeiro vendendo? quarta alta consecutiva, vocês repararam a rotação do mundo ontem? Vocês repararam que mesmo com Vale, Petro, Nubank, quem são as, maravil... quem são as queridinhas do Brasil hoje de tech? Eu vou comparar um pouco com, com NVIDIA, essas sete magníficas. Quem são no Brasil? Mercado Livre? Nubank? Banco Inter? Vocês viram ontem que, é, que Nubank caiu, Mercado Livre caiu, Banco voou, Small Caps voou. Será que a gente está no início de um sonhar, de um processo de rotação no mundo e no Brasil? É, quando eu falo sonhar, são as palavras que eu uso assim meio que me vem à cabeça. Mas eu queria chamar a atenção disso de vocês. Ontem foi um dia diferente. E eu sempre, eu sempre falo para vocês, qual vai ser o vento da China? O vento da China... É, foi, na minha opinião, vento da China e essa discussão de juros nos Estados Unidos foram um o principal motivo para o estrangeiro falar, tchau Brasil, saquei 15 bi. Ignorou o processo de o de um mercado rever é, crescimento do PIB brasileiro e está focando, será que o estrangeiro volta? E como é que são os ventos da China daqui para frente, que é o que importa? Retrovisor está lá, senhores. Bom, o que está que acontecendo com a China? É, simplesmente hoje vou, obrigado Boni, a bolsa chinesa que é a mais importante hoje em dia que é a bolsa que o, que o governo chinês está tá se esforçando para tentar recuperar a confiança do consumidor chinês né? já que o pobre coitado do consumidor chinês que é só poupança é imóvel está vendo desvalorizar 50% viu a sua bolsa, depois de ter perdido 17% no ano passado em dólar, chegou a estar perdendo 13% em dólar esse ano, o governo chinês fez tudo que está by the books, é, heterodoxia na máxima potência, coisa que o Turquia fez, ou seja, não mudou no estrutural, mas ele está ele tá usando todos os instrumentos heterodoxos para tentar fazer com que a bolsa chinesa pare de cair. E ele está tendo um êxito, afinal de contas, Aqui, ó, chegou a tá caindo 14% no ano, se sai 300, está caindo 0,5%. Passa desapercebido, mas, por exemplo, ontem, é, vocês, é, o, o corte da taxa de juros de 5 anos da China foi muito forte e inesperado, foi o maior corte da história da, da China. Tá? Era esperado 4,10, veio 3,95, não falha a memória, foi um corte muito forte. Tá? Não, não, vamos, não vamos fugir da realidade. Mó, tem esse é desespero, eu não vou entrar nesse mérito. Eu não tenho, eu não tenho condição de dizer se China tem solução ou não tem. Não é isso, eu estou tentando mapear o curto prazo. A gente vê as ações de propriedades hoje na China performando bem, é, vocês verem investidor estrangeiro, que foi o maior vendedor da bolsa chinesa, retornando com 13 bi de yuan, e a gente passa desapercebido a bolsa chinesa está subindo pelo sexto dia consecutivo. Ali subiu 13% mais ou menos seis dias. A ah, mota foi por o fundamento? Não, não foi por o fundamento. Foi por medidas heterodoxas. China não, permite, China não permite vendas líquidas de ações nos primeiros 30 minutos. Tomara que a B3 não veja isso, tá? <risos> é... o... <risos> ah, e monitora investidores que estão short. Lembrando, botou fundo estatal para comprar, botou governo para comprar, fez de tudo, ele tem um objetivo único. A bolsa chinesa não vai cair. Tá? O CSI 300 não pode cair. Essa bolsa chinesa tem que trazer confiança para o consumidor chinês. Esse é o meu pano de fundo. Dito isto, será... Aqui, ó... China proíbe investidores funcionais a vender participações acionárias na abertura e no fechamento. É, será que isso vai ser suficiente para estancar? Não é solução, senhor. Eu só quero olhar o seguinte. Opa, a, a, a confiança do consumidor chinês deu uma melhorada. É, o, a, a, o negócio do ano novo lá foi positivo e isso talvez transforme o vento chinês para os ativos brasileiros, que foram ventos contrários ou pare de ventar ou quem sabe começar a entrar um vento a favor. Obviamente, mota é o Brasil, China é importante commodities, commodities agrícola tá ok, mas minério realmente é aquilo, está no processo de ajuste, é 119.15, caindo mais um dólar, ponto 68. ontem fiquei muito surpreso com, a, com, a, com o Ibov brilhando no mundo, subindo 0.68, com e Vale caindo, é, para falar de, de, de Vale, eu vou deixar para os especialistas, para falar de minério, eu não tenho como ajudar vocês, o que eu posso falar é que BHP soltou, acho que soltou resultado, soltou seu release, e a BHP agora em Londres, está caindo 1,24. É, eu não sou especialista, o eu, que eu quero passar para vocês, é, para olhar vale, tá? eu olharia minério e tentaria ter alguma informação de como o mercado reagiu ao balanço da BHP e do guidance da BHP. Olhar só o intraday de 1,25 agora de queda, não sei se é o mais ideal, eu acompanharia isso. Tá? Então essa é a primeira parte que eu queria passar para vocês. O vento da China vai parar? Vai continuar contra, por causa da queda do minério, ou vai começar, se Deus quiser, a ter um vento a favor, porque pode ser uma rotação, tá? pode ser um prenúncio de rotação, como a carinha do IBOV de ontem. Vocês viram os Small Caps voando ontem no Brasil? É, foi um prenúncio de rotação. Se é só aproveitar que a relação IBOV com os Small Caps está na mínima de 12 anos, é só um ajuste, mas a situação é ruim ainda, eu não, vou, não, vou, não vou entrar nessa direção. Bom, só para dar continuidade aqui, é, petróleo caindo 0,66, acho que ontem caiu perto de 1,5, 2, mas três semanas consecutivas de alta no petróleo, tá? Então, eu acho que segue o jogo. Juros americanos de 10 anos, também está equilibrado ali no 4,26, é aquela narrativa que eu estou querendo passar para vocês. Para mim, o trabalho do Fed de é, corrigir o erro de comunicação na pivotagem lá, ele já conseguiu com louvor, já está acima. Tá hoje a discussão do Fed é se vai cortar em junho ou julho, Ó, 67 6765 65, junho ou julho. Ele já conseguiu o que ele queria, entre aspas. Então eu acho, por exemplo, o Waller, que foi o primeiro a pivotar, cara, sinceramente, não foi o, não foi o Jay Powell, o primeiro a pivotar foi o Waller. Lá atrás, quando ele falou que, pô, é, ele está vendo uma queda da inflação consistente e, poxa, se a inflação está caindo, o juro parar, o juro real está subindo. Então, foi o primeiro a pivotar, foi o Waller. O Waller vai falar amanhã.
0: Vou falar Porque... 11, 12 de março, né? um negócio assim, né? É,
1: é amanhã, não sei que horas, tá? amanhã eu vejo. Mas o que eu quero passar é, pô, é... O que mudou friamente? Ou será que eles atingiram o objetivo dele? Dito isto, eu tenho viés, não sou dono da verdade, não quero convencer ninguém que o pessoal do FED vai falar, ó, vai parar de só falar, falar, que só é duas cortes, etc. E já que já está, já que ele atingiu, pô, o mercado está com 95 pontos de queda, o FED no gráfico de pontos foi lá 75. É, o mercado tem um viés que é, é, é no mínimo 75. Quanto mais é o tamanho do ajuste? Tá? Será que a inflação de janeiro foi uma pontual ou não? Eu acho que o pessoal do FED, já que olhando o nível de preço, a simetria, vai começar a falar, o FED não olha apenas, um, não se prende apenas um dado. Esse é o meu viés. Se com esse baseado nesse raciocínio, eu vejo o espaço do DXY se acomodar ou, quem sabe, começar a se enfraquecer. Tá? Esse é o meu viés. Se isso acontecer, realmente seria muito bom para o Real, eu gostei muito da performance do Real ontem, é, eu não sou grafista, mas tinha gente comentando, por Real foi uma, pô, vocês não perceberam, mas o Real colou na média móvel de 200 dias, rompeu na semana, não, eu não... vocês são grafistas, tem pessoas muito melhores que eu, o Vilegas vai poder falar um pouco, mas o que eu quero passar para vocês é que o Real está perto de um ponto muito importante em termos gráficos, lembrando, e faz sentido, Por qual é a volatilidade do Real? É a mais baixa desde 90 de 2019, é, no oscila, é 90, 95, 92, 97, 95, tal, e tem um dia que tem um spike que vai até 5 e volta. É, ontem, sabe qual foi o maior vendedor de dólar no mercado aqui no Brasil, senhores? Investidor estrangeiro que está praticamente zerando uma posição grande comprada. O maior vendido com 175 mil contratos continua os multimercados brasileiros. Tá? O que, que os multimercados brasileiros estão fazendo? Eles estão vendendo dó, real, comprando real, ou seja, vendendo dólar Brasil, mas contra euro, contra outras moedas. É, não é que o, o multimercado brasileiro está querendo botar suas fichas na boa performance do real, porque o dólar vai se enfraquecer. Ele vai falar, opa, o dólar eu tenho dúvida, mas, mas contra o real a gente ganha. Contra as outras moedas da Ásia a gente ganha. Tá, então, só para passar para vocês, para mim é importante, o real ontem teve um desempenho que eu gostei bastante, está muito próximo de médias respeitadas, importantes, é, estrangeiro reduziu bem sua posição comprada é, na, na B3, então, esse, se esse dólar globalmente der uma ajudada, eu acho que o realzinho pode dar uma boa performance. Bom, o que, que saiu no, no overnight também, para não, não passar totalmente desapercebido? Tá? É, por exemplo é, hoje saiu os dados de exportação da Coreia do Sul subiram bem tá? é, subiram bem o que, que é importante é, a África do Sul, senhores, é uma plataforma de exportação se é, se é, desculpa, a África não Coreia do Sul Coreia do Sul, <risos> Esporta, <Coréia> do Sul. <risos> desculpa. Coreia do Sul, perdão Coreia do Sul é uma plataforma de exportação se ela está exportando bem, o mundo está começando a respirar um pouco melhor Outro dado, é, Japão, era esperado que as exportações do Japão crescessem 9%, cresceram 11,9%. Hoje, o mundo precisa de informações de inflação abaixo do esperado. Tivemos Canadá ontem, ainda bem, tivemos Reino Unido, ainda bem, e hoje veio a África do Sul, quase nada, um pouco abaixo, era 5,4%, veio 5,3%. Banco da Indonésia manteve a taxa, é, olha aqui o call de lugares que eu mais gosto de olhar, que é a Gaveco, tá? Sobre China, senhores, é aquilo. Você tem é, Rogério Xavier, que é um, um cara brilhante, dizendo que a China pode implodir. Você tem o Ray Dalio, que é outro cara brilhante, dizendo que gosta de China. Você tem, de, tem cérebros brilhantes para tudo que é lado sobre China. E a Gaveco, que é um cara que eu respeito bastante, olha o qual dele. Gave o impacto de corte nos juros mostra a autoridade disposta a fazer o que tem que fazer, a fazer mais. Tá? O, todo dia a gente vê uma autoridade monetária, uma autoridade importante na China, falando, vamos fazer mais. corte é, apoia empréstimo de médio e longo prazo, ou seja, só para não ficar lendo os highlights, a veio a Gaveco vindo com um, um discurso é, teoricamente positivo. Tá? É, só para fechar aqui, uma coisa que também me chamou a atenção, um conselho de, de advisors da, do de economia da Alemanha está sugerindo cortar o crescimento da, da Alemanha para o ano de 2024. Então, só para não viajar muito e não fugir muito do, do, do core e passar para o Vilegas, o que, que eu queria abordar depois? NVIDIA, é, será que é sinal... Isso aqui, senhores, será que é sinal isso aqui? Apple, Tesla, Google, Meta, NVIDIA, será que tem alguma informação aí? Senhores, a Apple caiu seis dias consecutivos. A Apple continua sendo uma empresa brilhante, não continua? Continua uma empresa brilhante, caiu seis dias consecutivos. Eu acho que está abaixo da média móvel de 200 dias. Então a próxima, a próxima discussão aqui, a próxima conversa, vai ser sobre NVIDIA, que quem diria motinha, Tento que falar sobre NVIDIA, porque a NVIDIA está recarregando o mundo, seu. Está carregando SP500. Tá? É, virou um evento macro. Bilegas, ia te passar. E
0: você viu uma motinha que a Amazon vai fazer parte do Dow Jones? Índice Dow Jones? É, é bom, né? <risos> vai colocar entre aspas varejo. é um pouquinho de varejo de tecnologia varejo, é, né? dentro
1: do Dow Jones. Que Dow ajuda a
0: dar uma, digamos, uma maior diversificada. Bom, pessoal, queria pedir então aqui, antes de começar a minha primeira parte com vocês. Para vocês responderem aqui a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Essa pergunta é boa, hein? É das boas. Qual é a sua expectativa para o balanço da Nvidia que vai ser divulgado hoje após o fechamento do mercado? Dentro do esperado? Abaixo das expectativas? Melhor do que o esperado? Ou nada disso importa? O mercado vai realmente se focar o quê? No guidance que, de acordo aqui com a pesquisa, poderia ser mais fraco? Conta para a gente aí a sua opinião o é, seu achismo em relação ao balanço aí de NVIDIA, no final aqui do, do Morning Call a gente traz aí a, qual foi a alternativa mais escolhida, ou seja, transparecendo como está o termômetro aqui do nosso Morning Call em relação ao resultado aí, uh, de uma das sete magníficas. Bom pessoal, antes da gente começar aqui, o, a gente, eu e o Motinho, a gente estava conversando sobre movimentação gráfica do dólar, e a conclusão que eu consigo passar para vocês é a seguinte, pessoal. Eu estou aqui no gráfico diário, tá? Esse é um dólar que eu pego em relação ao real aqui do TradingView, é, é um dólar, é um, digamos assim, é um contrato, é uma movimentação contínua. É, mas independente se está ou não acima de médias, eu acho que o que, que é importante aqui a gente passar em termos de mensagem para vocês. A primeira delas, pessoal, é a seguinte. O dólar, desde o final do ano passado, olha, vejam aqui, ele estava... Numa, dentro de um canal de alta. canal de alta é uma figura que corresponde aí à formação de topos e fundos ascendentes. Tá? Então tá aqui ó, o canalzinho de alta do dólar. E vejam que com a queda de ontem né, nós tivemos uma, um teste nessa região né, desse canal que coincide com o um patamar entre a média de 100 250 dias, que são médias aí muito utilizadas pelo mercado como um todo, tá? Eu estou utilizando aí como base o gráfico diário. Quando a gente olha para o IFR14, que nós temos a linha sinal, é, no caso o IFR14, é, trabalhando abaixo da linha sinal, ou seja, nós temos uma sinalização de que a, o índice de força relativo para a queda começa a ficar maior. Tá, movimentos de baixa são mais significativos do que movimentos de alta. Ou seja, pessoal, eu vejo aqui que o dólar ele, ele pode estar em uma iminência de quebrar essa tendência aqui de valorização no curto prazo que foi dada desde o finalzinho aí do ano passado. Se isso for para frente, pessoal, eu vejo que uma barreira importante seria essa região ali dos 4,90, 4,91, perdendo esse patamar, dólar abre espaço para buscar 4,85, é, e depois 4,80 que seriam os próximos suportes. Tá bom? Então vamos ver, lembrando, tá? Movimentação positiva do real, positiva aí para países emergentes, tá? Essa, esse é o gráfico então que o Motinha pediu para eu compartilhar com vocês e que eu vejo essa possibilidade, tá? Essa virada de chave, olhando IFR 14, olhando esse teste da, da, da linha aqui de, de resistência desse canal de alta, de perdão, de suporte. Quebrando o 4,91, 4,92 abre espaço aqui, uma movimentação mais negativa. Seguimos aqui, pessoal, temporada de balanços aqui no Brasil ganhando tração e a gente traz aqui para vocês os últimos resultados que foram é, analisados aqui pelo nosso time. Eu não sei, pessoal, se a gente tem a, a, até o momento a avaliação de VEG, tá? Assim que ela tiver sido feita aí pelo Igor Bastos eu trago para você é, se isso acontecer, provavelmente vai ser na minha segunda parte, tá? A princípio, eu quero trazer aqui para vocês os resultados de Gerdau, Transmissão Paulista, Iguatemi e Vivo. Bom, pessoal, Gerdau, é, como o próprio título aqui já diz, ó, um trimestre para se, se esquecer. Em que os números de Gerdau vieram bem é, próximos do que nós já esperávamos, e nós esperávamos aí um resultado negativo, em que a gente teve aí um quarto tri mostrando um, um trimestre aí com desempenho enfraquecido em todas as divisões aí de negócios da Gerdau. Receita abaixo do esperado né, e das nossas expectativas, EBITDA ajustado em linha com a nossa expectativa, uh, e o lucro líquido veio pior do que as nossas expectativas, ou seja, pessoal, realmente um resultado aqui bastante negativo. Olhando aqui para as conclusões tá, do, do relatório aqui do Igor, só para trazer aqui para vocês, acho que os principais pontos. Uh, no caso, situação uh, chamada aí por uma mudança estrutural, combinação de fatores a favor, ou seja, a, as condições macroeconômicas ainda não são favoráveis para a Gerdau, tanto na parte aí de demanda quanto também na parte de oferta, né, já que o aço proveniente da China continua uh, a ter uma forte atuação aqui no, no, no Brasil, né, ou seja, a competição está bastante grande. É, a gente vê um viés um pouco mais neutro, tá? olhando aí para as questões envolvendo China, atividade no Brasil e Estados Unidos. A geração de fluxo de caixa continua abaixo, apesar de estar dentro do esperado. Geração de caixa, pessoal, é super importante tá? para a empresa conseguir projetar dividendos, investimentos, e como a geração de fluxo de caixa está abaixo, ou seja, volumes menores, margens mais comprimidas, situação de, de Gerdau, acaba sendo aí um pouco mais desafiadora. Uh, e que mais, pessoal? A gente espera a distribuição aí de dividendos, tá? mas bem abaixo do esperado, do que a Gerdau costuma dizer. Enfim, pessoal, em resumo da ópera, um, tri, um trimestre para se esquecer realmente aí uma, um operacional bastante fraco. É, apesar do, do potencial de valorização que a gente enxerga para o papel, de quase 15%, olhando para o nosso preço-alvo, a gente não vê nenhum tipo de trigger catalisador aí de curto prazo, por isso a gente tem uma recomendação de manutenção para a Gerdau. Tá? Então, situação um pouco mais desafiadora para a companhia. Transmissão paulista, pessoal, divulgou números é, que vieram melhores do que a gente esperava, porém, na média, abaixo do, do, do que era esperado pelo mercado. Tá? Ah, no caso, a empresa viu sua receita crescer 24% no, no, em relação... Ao, ao último trimestre de 2022, a receita anual permitida, né, a RAP, foi de 1,2 bi em 2023, um aumento de 48%, e o nível de endividamento da companhia é, segue é, gerenciável, ou seja, é um patamar alto, mas está é, controlado. Ah, levando em consideração, pessoal, que a taxa interna de retorno implícita tá, tá, está em 8%, e os rendimentos da NTNB estão em 5,5, tá? que é um padrão que a gente gosta de utilizar, o mercado utiliza bastante, a gente acredita que não exista tanto espaço para valorização da transmissão paulista em termos de preço. Por isso, nós temos uma recomendação de manutenção. Qual é o diagnóstico em relação à transmissão paulista, se ela faz parte ou não da sua carteira de investimentos? Se você quer uma ação conservadora, que está ali precificada, mas... Se o mercado tiver alguma dor de barriga, algum susto aí em 2024, você quer uma proteção para a sua carteira, Transmissão Paulista pode ser essa opção. Tá? Uma ação aí que está precificada, é, continua a divulgar bons resultados, não deve entregar aí grandes sustos. Vai ser uma ação para diminuir a volatilidade da sua carteira. Agora, se não, você está indo para 2024 com esse viés mais positivo, otimista, o mercado brasileiro ainda vai se recuperar, a gente pode ver essa rotação aí de qualidade, para empresas mais agressivas, Transição Paulista talvez não seja aí a principal escolha, tá bom? E Guatemi, pessoal, é, empresa do setor de shoppings, a gente colocou em revisão tá, os o, a recomendação e preço-alvo da companhia, os resultados foram positivos, tá, tanto de vista operacional quanto financeiro, é, e do lado operacional, assim como a Multiplan, boa parte disso já estava sendo esperado pelo mercado, ou seja... Foram bons números, tá? mas o mercado já esperava, não teve aí nenhuma grande surpresa. Tá bom? Acho que o acaba sendo um posicionamento interessante olhando para o mercado brasileiro, porque além de uma característica mais defensiva, é uma ação que quanto mais o mercado precificar queda de juros aqui no Brasil, se isso acontecer, é, tende a se favorecer. Então eu vejo uma aposta interessante para aquele investidor que acredita no ciclo de baixa dos juros aqui no Brasil, mas, ao mesmo tempo, não quer pegar ali opções mais agressivas. Né? Empresas de menor capitalização, de maior alavancagem, e Guatemi acaba entrando aí nesse meio termo. E Vivo, pessoal, empresa aí do setor de telecom, é, divulgou bons resultados também, crescimento da receita de 7%, impulsionado por serviços móveis, é, performance positiva na parte de, de serviços fixos, enfim, pessoal, foi, apresentou uma dinâmica positiva, um balanço saudável é, e, e como no caso né, a gente não vê grande potencial de valorização, seguimos com uma recomendação de manutenção. A Vivo, pessoal, acho que é a mesma carinha de Transmissão Paulista. Uma empresa que sim, enxergamos potencial de crescimento, valorização um pouco abaixo da média do mercado, então vai ser uma empresa que você vai ter na sua carteira ou para recebimento de dividendos ou, no caso, é para dar uma característica um pouco mais defensiva caso a gente tenha algum susto, alguma dor de barriga no mercado, no meio de 2024. motinho volto para você.
1: Obrigado. Então, acho que antes de... de só para... Infelizmente, acho que pedir... Não, não Nem digo pedir um minuto de silêncio, mas de fazer uma homenagem. Infelizmente, faleceu o, Afon, o Afonso Celso Pastorno, um de maiores economistas que o Brasil já teve. Bom... Vamos ao, ao que interessa, tá? É, o que que... Eu vejo algumas perguntas, poxa, é, sobre China, minério, pô, Motas, com a parada da, é, com o fim da, da guerra, será que o consumo de minério não vai aumentar para a reconstrução? São assuntos tão que eu tenho dificuldade e são tão meios de médio e longo prazo que eu, eu vou tentar focar é, no curto prazo, tá? É, poxa, aquilo que eu tentei falar para vocês, pô, se tem mente brilhante dizendo que gosta de China... E tem gente brilhante dizendo que, poxa, a é, China está numa situação muito difícil. O meu viés é que está numa situação muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, tem um governo que, desde outubro do ano passado, quando ele, de forma inesperada, anunciou um pacote fiscal de 0,7 do PIB, para entregar o crescimento de 5, acabou sendo 5,30, vai acumulando uma medida atrás da outra. É óbvio que, friamente, quando eu olho e vejo, pô, está apelando para os heterodoxos, está tá fazendo o meu playbook que a Turquia fez, que a Argentina fez, é, não pode shortear, não pode isso, estatal compra, fundo compra, fundo soberano compra, ou seja, o preço essa recuperação da bolsa chinesa é, nos últimos 15, 10 dias, que subiu perto de 15%, tem short cover, tem de tudo, tem movimento administrativo, eu não consigo concluir para onde vai a China. A minha, a, a, o meu desejo de tentar ajudar vocês é antecipar o vento da China vai ajudar ou atrapalhar os ativos de brasileiros ou não vão impactar, é para olhar só o minério eu não tenho essa resposta, tá mas o meu objetivo aqui é tentar capturar se o vento da China vai ser a favor ou contra, se vai é, olhar médio e longo prazo eu tenho uma dificuldade enorme e, o meu, e eu falar seria, um, na minha opinião um grau de subjetividade tão grande que não, nem se vocês não escutariam, tá? Porque é um, muito mais um feeling do que um estudo extremamente sério. Então, isso aqui é o um mundo, tá? O mundo, na minha opinião, essa discussão que chegou até ontem, é, eu posso até mostrar de novo o, o, o posso até mostrar de novo a questão: ah, já tem a aposta do FEG subir um ponto. Eu vejo, meu pano de fundo é esse, senhores. Japão, Reino Unido em recessão. Europa, Alemanha, Canadá, brigando para não entrar em recessão. Estados Unidos, ainda forte, mas já acenderam alguns sinais vermelhos. Será que o, será que o consumidor americano está batendo no teto? dívida para tudo que é lado, recorde na imprensa no imobiliário, no automóvel, é, o cartão de crédito, recorde na imprensa Sabe qual é o juros do cartão de crédito dos Estados Unidos? 25, amigo. O americano tá acostumado com 5, tá? 25. O americano sempre usou o cartão de crédito como complemento de renda porque os juros aí nem via. Hoje em dia já não é tão fácil. E a gente teve essa fotografia, senhores, no número de vendas no varejo, que foi muito fraco, mas muito fraco. Tá? Então, ou seja, eu vejo isso e vejo isso, eu continuo achando que o FED continua na direção. Pô, é, o, processo tá, o processo de queda de inflação está saudável, soluço é normal. De novo, não sou dono da verdade, tá? E não estou querendo vender nada para ninguém, só estou sendo 100% sincero expressando a minha opinião. Então eu, com o meu cenário, eu acho que o ajuste que o mercado de juros já fez já bateu nos ativos de brasileiros. Qualquer melhora nos juros globais e no enfraquecimento do dólar vai ajudar a impulsionar os ativos de brasileiros. Como eu sempre falei, é, o Brasil é muito barato. Isso serve de amortecedor, amortecedor nas quedas. O, Brasil, o PIB brasileiro está com cara que vai surpreender. Surpresa, foi investidor institucional no Brasil matar no peito e dar liquidez para 15 bi de, de saída de estrangeiro. A gente está lá a 130 mil, por quem diria? 130 mil. Pô, ficar atento no número de 130.600. É óbvio, senhores, que isso aqui é o dia de hoje. Brasil, é, lá vou eu falar besteira. Ruído político. Senhores, eu não vou entrar no mérito. O que eu quero, que eu quero, eu, como estrategista, olhando e se vai ter impacto, eu quero saber o seguinte: a confusão gerada vai atrapalhar a agenda do Haddad no Congresso ou não? Ponto. Esse é o meu objetivo. Tá, discutir se o cara falou, foi pá, 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 certo, errado, é, é, exagerou. O que, que a gente ganha com isso? o que tem que ser objetivo. Vai ter impacto ou não na agenda da Dade Eu não tenho essa resposta. Tá? Então, eu não, eu não consigo ter essa resposta, então eu não consigo ajudar nada. Mas eu estou gostando desse esquema, desse, é, dessa percepção de rotação. Gostei muito de ontem. Por que, que eu estou falando isso? Será, ó, Apple... Seis dias consecutivos de queda. A Apple não deixou de ser a top? Não. Tudo bem, tem decepção na China. A Apple, pra, a Apple não tem o IAI no seu sangue, como as outras têm. Aí a gente vai para isso aqui. Será que a, o problema, senhores, friamente falando, a foto é essa. Tá? Por isso que o mundo hoje, é, NVIDIA virou macro. NVIDIA virou macro. Olha aqui o, 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 a foto de estudo. A NVIDIA lá segurando SP500, segurando... Ó, oh, eram sete segurando SP500, segurando não, fazendo SP voar. Era sete segurando. Três largaram o... Três já não estão segurando. Já estão empurrando para baixo. E está lá a NVIDIA, será? E oh, a pergunta que eu não tenho resposta. Quanto que o resultado da NVIDIA tem que surpreender para a NVIDIA puf, jogar essa, esse elefante para cima. Eu não tenho a menor ideia. Vou ser, vou ser muito sincero com vocês. Se vocês voltarem 45 dias atrás, no dia do resultado da NVIDIA, você ia ver o Motinha pratica, praticamente falando a mesma coisa, com uma única diferença. A gente não tinha já uma seletividade maior, o preço batendo. Inteligência artificial, senhores, foi um boom é, o, o crescimento da indústria de ITF, de inteligência artificial, foi explosivo ano passado. Se tem fluxo, tem compra. Se tem compra, tem, tem gente que precisa comprar, porque já entrou o fluxo, eu não vê preço. Tá? Então, ou seja, é a única diferença de 45 dias atrás, é, desculpa, do dia 25 de novembro, que a, no qual a Nvidia subiu 45%, diga-se passagem. Então, quem me assistiu no último resultado falou assim, porra, eu nunca mais vou querer. Você começou a falar de, de empresa de tecnologia, eu vou te mutar, cara. Porque não dá. Você falou, a parada voou 45%. A única diferença da, da última vez que eu falei para hoje é que isso aqui, isso aqui é um sinal de cansar? É um sinal Google? É, a Google, para mim, está é, representando um enfraquecimento um pouco da economia, que vai gastar menos gasto em, em marketing e advertising. Tá? Então, ou seja, essa é a única coisa que, que eu posso falar sobre isso. E tem um impacto macro. Aí a minha dúvida, que eu vou dividir com vocês, Vamos imaginar, não estou torcendo, senhores, não estou short em nada, tá? Vamos imaginar que a NVIDIA vem ruim, cai a 15%, e o SP500 cai a 3%. O Ibovespa não vai segurar. Mas será que depois de olhar, é um sinal do processo de rotação? Estou dividindo, não estou afirmando nada. Então, para o Brasil... A frase é, eu gosto de Brasil, é uma frase que eu falo que é polêmica, e vocês ficam brigando aí o tempo inteiro no, tui, no Twitter e no, e, no, e no chat. Eu acho o Brasil hoje muito melhor que o Brasil de oito meses atrás. Tá? Várias discussões que tentaram, várias agendas contra reformas, vários chiliques, vários etc., que a gente ouviu do Executivo, nada foi implementado, o Haddad está levando todas. Olha a Petrobras que aconteceu. Já que eu acabei de falar de Petrobras, temos um outro problema. 9 é, bi do CARF para Petrobras. Sabia, Vilegas? A Petrobras tem direito de... de é, como é que é? Recuperar? Não, é, é lutar na justiça. Esqueci o nome. Recorrer. Obrigado. Recorrer na justiça. Vocês acham que a Petrobras vai recorrer ou falar 9 bi, amigo o oh, governo, tá precisando de dinheiro, né? Eu não vou brigar com você. Toma 9 bi. Talvez. É bom isso? Lógico que não é bom. A multa na Vale foi boa? Lógico. O que, 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 que a Vale olhou? Mantegou multa, multa. 20 bi ou mântega? 20 bi. Tá? Então, é, são essas coisas que é Brasil. Mas é isso, senhores. Então, vou devolver para o Vilegas. Eu quero só encerrar dizendo, gostei muito do mercado de ontem. Será que é o sonho de uma noite de verão? A rotação esquece, Mota, você é um louco. Gostei muito do comportamento do real. E eu estou achando que a gente vai passar um processo de estabilização dos juros globais que pode fazer o mercado começar a voltar a olhar os ativos de risco mais apimentados, conhecidos como emergente. A China subindo 12%, 13%, 14% em, em 10 dias, é bom? Sim. O motivo é bom? Não. Mas está lá, subindo 15%. Tá? Então é só isso que eu queria passar para vocês. Vamos ver o dia de hoje. O evento vai ser... Ah, tá aqui para mim... É no... Não dá para falar que é não é um evento... É, vamos, eu vou olhar quanto que ele vai dizer sobre o, o Quantitative Tightening, que é o programa de recompra do título. Outra coisa importante, Vilegas, eu vi uma pessoa comentando, eu, e me ajudem a me comunicar melhor. Eu falo, Pô, você fala pivotagem, pivotagem, o que, que é isso? Pivotagem é quando tem uma autoridade monetária é brasileira, qualquer lugar do mundo, dizendo, meu cenário é esse, esse, esse. Qual era o cenário do FED em outubro? Qual era o cenário de FED até o dia 13 de dezembro? A raia foi longa, a taxa de juros dos Estados Unidos vai ser alta por muito tempo. O mercado foi para a reunião de dezembro com essa informação. Lá, a inflação dos Estados Unidos estava rodando a 4,1. E o cara, mesmo com a inflação a 4,1, ele falou o seguinte: o raio foi longa? Não, estamos discutindo, é corte de juros já. A discussão hoje é corte de juros. Quando vai ser o corte de juros? Então foi para o banco de reservas, raia foi longa, ou ficar alto por muito tempo, e entrou a nova realidade daqui para baixo. Ah, teve o um susto aqui. Isso aqui vai mudar a realidade? Para mim, não. Isso aqui vai mudar a, a realidade? Para que não? Então, isso que eu quis dizer, isso que é a tal da pivotagem. É quando uma autoridade monetária está indo, dizendo, eu faço isso, 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 e um belo dia disse que, é, que vai mudar. Deixa eu pegar o... Um belo
0: dia, resolvi mudar.
1: É, e se arrependeu, tá? Vamos ser muito sinceros. Olha só, esse é aquilo que eu falei que a gente tem que monitorar, tá? A gente tem que monitorar. Por exemplo, hoje, quem diria que o mundo ia gastar 6 dólares para levar 90 dólares, 94 dólares para casa, apostando que o FED vai subir. Olha só, vai subir. Temos que estar atento a isso. Será que. A inflação de janeiro nos Estados Unidos não foi só um suspiro? Que a inflação do, uh, vai entrar um processo reinflacionário durante a primavera? Eu não acredito, porque os Estados Unidos não segura o mundo inteiro, está todo mundo parando. É, só, tem dois, só tem duas economias. Eu só eu vou falar isso, eu vou estar tá exagerando. tá? Eu que me vem à cabeça agora, quais são as economias do mundo que eu acho que estão bem? Que estão com cara de pouso suave? Brasil, meu. Brasil, quem diria? Inflação para baixo. Juros caindo de meio e meio, devagar, graças a Deus, não está tomando risco. Vai de meio e meio, se Deus quiser, vai longe, mas vamos de meio e meio, para que, que eu vou tomar risco? E o Brasil, ano passado, crescendo possivelmente 3%. Em janeiro do ano passado, se falava assim, crescimento era Estão falando que estava que o foco desse ano, que vai sair amanhã, eu acho que é crescimento de 24% de 1,6%, 1,7%. Já tem várias pessoas que eu respeito falando crescimento de 2%. Será que o Brasil vai surpreender? Inflação para baixo, juro para baixo, PIB para cima, é Brasil e Estados Unidos? E o estrangeiro vai fechar os olhos pro Brasil? Estrangeiro, vou dizer uma coisa para você. Vocês venderam 15 bi esse ano. Aqui se faz, aqui se paga. Vocês vão buscar esses 15 bi acima de 130 mil. Olha, ficaram brabinhos. Vilegas. Passa pro Vilegas, por favor. Minha cara aqui. É. Botou na né? mesa, hein? Exagerei. Aqui Botou se faz, aqui é se paga, estrangeiro. É, é, é isso aí. Segue o jogo. <risos>
0: Obrigado, Motinha. Pessoal, antes de eu vou passar aqui a minha última parte para vocês, queria pedir para vocês responderem a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Qual a sua expectativa para o balanço da Nvidia? Dentro do esperado, abaixo, melhor? Ou ela vai divulgar um guidance fraco? Conta pra gente aí a sua opinião, que no final aqui do nosso Morning Call, a gente vai trazer aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Pessoal, temos mais de mil pessoas aqui conosco. Apenas 544 likes. Deixe o seu gostei aqui no vídeo, é muito importante. A nossa meta, pessoal, era 700, passamos para 800. Agora a gente está ali entre 700 e 800 likes. Então, se você puder deixar, se você Pô, puder nos brigando, ajudar. Nem eu brigando com os estrangeiros. Nem gente. o Motinho aqui, ó, colocando na mesa aqui, ó. Por favor, né? deixa aí o seu gostei no vídeo, não custa nada. É só um clique ou um toque aí na tela do celular. Beleza? Tipo, o Borem compartilhar aqui minha tela por gentileza, pessoal. A gente teve aqui é, o resultado de VEG, VEG uh, que apresentou os resultados positivos em relação ao Quart tri. Os, os números vieram acima das expectativas de mercado, tá? Crescimento de receita, margens elevadas. A receita líquida foi de 8,56 bi. crescimento aí no ano, no tri. EBITDA alcançou 1,83, margem, né? Teve uma um avanço aqui para 21,4. E o ROIC, pessoal, foi impressionante, tá? 39,2%. Vilegas, o que, que é o ROIC? R, O, I, C. ROIC é o seguinte, pessoal. Imagina que a empresa ela tem as suas receitas, ela paga ali todas as suas contas e sobra uma grana. O que, 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 que a empresa pode fazer? Ela pode ou distribuir esse dinheiro na forma de proventos para os seus acionistas, Ó, acionista, se vira, você investe, você faz o que você quiser com esse dinheiro. Ou ela retém esse, esse dinheiro para fazer investimento na sua própria operação. Para falar, olha, acionista, eu não estou dando dinheiro na sua mão porque eu acho que esse dinheiro vale mais comigo. Tá? E qual é o retorno desse dinheiro que valeria mais com a empresa? Está aqui, é o ROIC. Então, a veg, pessoal, trouxe nada mais, nada menos do que um ROIC de 39,2%, tá? Realmente é muito bom isso. Isso significa dizer, eu não, eu não vou distribuir tanto, apesar que ela anunciou dividendos, mas olha só, eu distribuo dividendo, mas o dinheiro que fica aqui comigo, fica tranquilo, fica em paz, que eu faço também um bom negócio. Tá? Então, é, realmente aí foi um número impressionante. Destaque também para o bom desempenho no segmento de geração eólica, é, incentivos fiscais na Suíça acabaram também impulsionando o lucro líquido que finalizou aí o trimestre, em 1,74 bilhão. Tá? Então, realmente, um ótimo resultado para a VEG. É, eu não sei se mudou aí, tinha uma recomendação de manutenção, se passou para a compra, mas enfim, VEG é, deve ter um bom desempenho hoje na Bolsa, beleza? CEMIG, pessoal, a gente teve é, o governo Zema suspendendo aí o processo de privatização da CEMIG Copasa na Assembleia Legislativa de Minas. Tá? Na nossa leitura. É, a oficialização desse tema, por enquanto, é apenas uma especulação, foi dada aí por um jornalista, é, de que se isso realmente for confirmado, deve ser um, trazer um evento negativo, principalmente para a CEMIG. Tá? É, a gente sabe que o processo de privatização dessas empresas olhando para Minas ainda era uma incógnita, apesar da possibilidade, mas vejo que isso pode repercutir negativamente para a CEMIG, principalmente e também Copasa. Essa notícia aqui, pessoal, me chamou a atenção. Tá? Não sei se você viu, Motinha, você viu a Cacau Show? Ela anunciou a aquisição de todas as marcas e ativos do grupo Play Center. Não conhece? O Motinha não conhece o Play Center.
1: Não, não conheço. O... O motinha. Até na marginal. Tinha até na marginal. Eu sou do povo, Léo.
0: O motinha é Disney pra cima. O Motinha não... nunca foi no Play Desculpa, Motinha. É, Desculpa. pô,
1: tinha aquela mulher, mulher macaco, tinha aquela também que tomava susto tre fantasma. Mas vamos. vamos, vamos.
0: Entendi, entendi. Sabe tudo de Play Center, o Motinha. Enfim, pessoal. É, <risos> <não. risos>
1: like, vai pelo menos. Depois dessa besteira que eu falei, like, né?
0: A Disney, ele a Disney o Motinha sabe de core salteado. <risos> Bom, pessoal, então a gente teve o anúncio né, do Grupo Cacau Show de investimento, né? É, Para quem mora aqui em São Paulo, sabe, né? Que eles têm uma. Acho que é na Castelo Branco. Já tem ali a, uma loja gigantesca, né? Que se chamam de loja de fábrica da Cacau Show. Tem alguns brinquedos, mas eles realmente entraram de cabeça nesse segmento. Além disso, né, eles eles entraram recentemente no setor hoteleiro, né, com um resort em Campos do Jordão e também planejam a inauguração de um segundo resort aí em Águas de Lindóia ainda em 2024. Ou seja, né, a Cacau Show saindo dessa linha de chocolates/presentes para investir nessa parte aí de entretenimento, diversão, turismo, tá? Para mim, pessoal, é bastante ousado, tá? Levando em consideração que esse é um segmento que, na minha opinião, traz bastante risco aqui no Brasil. Mas é aquilo, né? A gente sempre torce, claro, e fica na expectativa que esses negócios deem certo. Acho que o Brasil tem uma demanda gigantesca aí por atividades do tipo. Então, sempre que a gente vê uma grande empresa investindo nesse segmento, a gente fica bastante feliz. Também tivemos a Zamp, pessoal, que ela opera aí as franquias Burger King e Popeyes aqui no Brasil. Ela estaria em negociações para... Adquirir a licença de operação da Starbucks aqui no Brasil, a empresa que fazia isso saiu fora e agora pode ser que tenha alguma negociação do tipo, tá? Então vamos acompanhar. Isso obviamente poderia trazer um viés um pouco mais otimista aí para a Zamp uh, aqui na Bolsa Brasileira. E a última notícia, pessoal, que converge com esse cenário que o Mota trouxe de expectativa de crescimento Brasil é o, o resultado aqui do Agibank, tá? Que foi o melhor trimestre da sua história. Esse banco que é especializado na parte de crédito consignado para baixa renda, apresentou um lucro de 145 milhões, é um crescimento de 390%, um ROI analisado de 41,4%, realmente isso aqui é bastante significativo, e a inadimplência acima de 90 dias ficou estável. O que é isso, pessoal? Quando você tem um banco médio, pequeno para médio ali, que trabalha na parte de crédito consignado, baixa renda trazendo ótimos resultados. É PIB, mas, PIB,
1: crescimento, é, é, é crise da renda, é, é crescimento da renda pessoal, é mas salarial, sim.
0: Tá, então, para mim, pessoal, isso aqui conver, conversa aí com que o, o cenário que o Motinha trouxe, expectativa de crescimento do Brasil. Tá, então, para mim, pessoal, olhando para o cenário de 2024, foi até uma pergunta que eu respondi ontem para um jornalista, eu consegui uma entrevista, é, em que ele perguntou, Vilegas, e aí, Brasil? Ah, subiu no telhado, não vê mais com perspectivas positivas. Eu acho que, para mim, pessoal, o grande diferencial de Brasil vai ser o ritmo, a intensidade, como vai acontecer a queda de juros nos Estados Unidos. O movimento de queda de juros nos Estados Unidos, para mim, vai ser o acelerador ou o freio de algo que, se nada acontecer, eu espero uma melhora dos fundamentos do Brasil, olhando para a parte corporativa, de melhores resultados. Tá? Então, para mim, eu tenho como é, principal pilar da tese de recomendação de Brasil, de small caps, a queda dos juros aqui, a queda da Selic, é, e essa melhora nos resultados corporativos. Se somente isso acontecer, e os outros fatores não a trabalharem, claro, eu vejo esse viés mais positivo. O quanto China surpreender mercado, melhor para Vale, Petrobras, entre outros. O quanto que Estados Unidos conseguir acelerar, melhor. Mas se, esses, se essas teses ficarem estagnadas, eu vejo aí com, com otimismo essa questão Brasil. A Vilega, você não está falando do fiscal. Pô, fiscal poderia vir muito melhor. Mas para mim, o pior cenário já estaria mais ou menos precificado na Bolsa, que é um déficit ali entre meio a 1%. Se não fugir disso, pessoal... Apesar disso ser negativo e de que, infelizmente, poderia ser muito melhor, eu vejo que isso não iria atrapalhar a Bolsa Brasileira. Beleza? Então pedir para o Boni cortar para mim e encerrar aqui a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Uh, no caso, aí, a pergunta de hoje foi a expectativa em relação ao resultado de Nvidia. Foi um, foram 596 votos. E o número foi, então, né, no caso, 44% dentro do esperado, foi a minha escolha. Melhor do que o esperado para 33%, abaixo do esperado 14% e guidance fraco, apenas aí 7%. Muito obrigado aí pela sua contribuição. Motinha, deu certo o Deus, investidor estrangeiro. Conga, conga. Deu certo. <risos> do Play Center, 711 likes, te devolvo para suas considerações finais.
1: Obrigado, eu acho que, primeiro eu queria agradecer novamente o carinho de vocês e tal, é, eu entendo algumas críticas aqui, que talvez a gente estique demais no programa, é o nosso perfil, a gente pode tentar ser um pouco mais robotizado, ser mais objetivo, falar menos, não viajar tanto, não expor tanta tese, mas eu me preocupo, é, o meu erro às vezes, às vezes mais é menos, eu tento pegar o máximo de coisas, exportação na, na Coreia, exportação no Japão, é, mercado discutindo probabilidade de 6% de subjuros, é, mostrar que o mundo está, que vários países em recepção. Por que, que minha tese continua? Por que, que eu continuo na tese de Brasil? Por que eu continuo disso? E no meio disso ainda rolam as brincadeiras. Talvez o, realmente o Monocol está um pouco longo, mas é, é, eu faço com muito prazer e é diversão. Talvez é uma repensar. Então, quem acha que a gente está errando a mão deixa nos comentários. Tá? A gente já está aqui para melhorar sempre. Qualquer crítica com educação é muito bem-vinda, tá? É, e, e eu estou falando isso não estou querendo reclamar de ninguém, não. É o, toda, toda crítica com educação é muito bem-vinda. A gente pode se adaptar e tentar ser um pouco mais objetivo. Talvez eu tenha um pouco de dificuldade, mas obrigado pelo carinho de todos. Espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã. Hashtag NVIDIA vai mandar no mundo. Quem diria? É isso aí, Motinha, muito obrigado. Pessoal,
0: é o seguinte, hoje teve bastante assunto. A gente estende um pouco mais. Não, a gente
1: tem estendido, mas na verdade é difícil, porque mas... a... é sua característica, né, existe. É o nosso errado. programa.
0: Se ele quer é algo mais curtinho, por exemplo, tem um Minuto do Motinha,
1: certo? Não, não, não até vamos ver. Tem o um
0: podcast vamos... de deixa, deixa os
1: comentários, deixa os comentários, que a gente tenta melhorar sempre, né?
0: Não, vamos tentar melhorar, mas eu acho que... Acho que tá, tá dando certo, né, do jeito que a gente tá fazendo. Porque o nosso, apesar de pode ser curto ou pode ser, mas é diferenciado, Motinha. E é o
1: maior da América Latina, diga-se de passagem, né? Somente isso. A gente tem quantos inscritos no canal? Tem 182 mil, a concorrida tem milhão e está tomando chocolate ó, há bastante tempo. Né?
0: É isso aí. Quer um resumo? Também, ó, sabe que tem é, várias plataformas de IA que você joga o link do, do programa ali no, nela e ela já faz um resumão para você.
1: Ah, eu não... Eu, meu depois, sério, eu não vai. depois eu, eu vou que... te mandar, Motinha. É, boa, Bastante
0: interessante. Obrigado, Motinha. Agradecer aqui o nosso time de produção. A vocês que estiveram aqui com a gente no nosso Morning Call. Pessoal, uma ótima quarta-feira para vocês. Bom pregão e até mais. Valeu.
1: Você conhece todos os detalhes dos títulos prefixados com juros semestrais? Assista ao Genial Responde desta semana que explica tudinho sobre esse título público para você. É rapidinho, eu te espero por lá.